0: 有一句格言说的很妙，他想完了以后说道：“这句格言和我刚刚不久前讲过的话是相互联系的，即虽然乱世易作恶，但人类的天性是不愿犯罪的。可是，文明使我们产生了欲望、恶习和不良的嗜好，这种种因素有时会扼杀我们善良的本性。”最终引导我们走上犯罪之路，所以那句格言是：不论何种坏事，欲抓那作恶之人，先得去找出能从那件坏事中得利之人。你不在了，能对谁有利呢？我的天，谁都没有什么好处，我不过是一个无足轻重的人。别这么说。因为你的回答是既不合逻辑又缺乏哲理，我的好朋友。世上万事万物，从国王和他的继承人，到小官和他的接替者，都是相互有关联的。假如国王死了，他的继承人就可继承王位；假如小官死了，那接替他的人就可以接替他的位置。并拿到他每年一千二百里弗的薪水，这一千二百里弗作为他的官俸，在他看来，这笔钱就如同国王拥有一千二百万里弗一样的重要。每一个人，从最高阶级到最低阶级，在社会的各个阶层都有他的位置，在他的周围聚集着一个利害相关的小世界。是由许多乱跳乱蹦的原子组成的，就像笛卡尔的世界一样。但这些小世界会随着本人地位的提高越张越大，就像一个倒金字塔，其底部是尖的，全凭运动的平衡力来支撑它。我们来看一下你的小世界吧，你自己说。你当时快要升任法老号的船长了，是不是？是的。而且快要成为一位既年轻又美貌可爱的姑娘的丈夫了。不错。假如这两件事不能成功，谁可以从中得到女人呢？谁不愿意你当法老号的船长呢？没有。船员们都很喜欢我。要是他们有权可以自己选举船长的话，我相信他们一定会选我的。只有一个人对我有点恶感，我以前曾和他吵过一次架，甚至向他挑战过，要他和我决斗，但他拒绝了。现在有点头绪了，这个人叫什么名字？汤格拉尔。他在船上是什么职务？押运员。假如你当了船长，你会不会留他继续任职啊？假如我有决定权的话，我不会留任他的，因为我常常发现他的账目不清。好极了，那么现在告诉我，当你和莱克勒船长做最后那次谈话的时候，有别人在场吗？没有，只有我们两个人。你们的谈话会不会被别人偷听到了呢？那是可能的，因为舱门是开着的，而且，等一下，现在我想起来，当莱克勒船长把那包给大元帅的东西托付给我的时候，腾格拉尔正巧经过那里。那就对了，神父喊道。我们说到正题上，你在厄尔巴岛停泊的时候，有没有带谁一同上岸？没有。那有人给了你一封信。是的，是大元帅给的。你把那封信放在哪儿了？我把它夹在我的笔记本里。那么，你是带着笔记本去的喽？但是。一本大的能够夹得下公式信的笔记本，怎么能装进一个水手的口袋里呢？你说的不错，我把笔记本留在船上了。那么，你是在回到船上以后才把那封信夹进笔记本里的？是的。你从费拉约回到船上以前，这封信你放在哪儿了？我一直把它拿在手里。那么，当你回到法老号上的时候，谁都可以看到你手里拿着一封信了。他们当然看得见。腾格拉尔也像其他的人一样看得见吗？是的，他也像其他的人一样看得见。现在，且听我说。你仔细想一下被捕时的各种情景。你还记得那封告发信上的内容吗？哦，记得，我把它读了三遍，那些字都深深的刻在了我的脑子里。请背给我听吧。唐太斯沉思的想了一会儿，像是在集中他的思想似的，然后说道：“是这样的，我把它一个字一个字的背给你听。鄙人系拥护王室及教会之人士。”兹向您报告，有埃德蒙·唐泰斯其人，系法老号之大副，今臣自士麦拿经那不勒斯底部，中途曾停靠费拉约港。此人受缪拉之命送信于逆贼，并受逆贼命送信于巴黎拿破仑党委员会。犯罪证据在将其逮捕时即可获得。该信件不是在其身上，就是在其父家中。或者在法老号上他的船舱。神父耸耸肩。这件事现在一清二楚了，他说道：“你一定是天性极不会怀疑人，而且心地太善良了，以致不能猜出这是怎么回事。”你真以为是这样吗？唐太斯禁不住说道：“啊，那太卑鄙了！”滕格拉尔平常的笔记是怎么样的？一首很漂亮流利的字。那封匿名信的笔记是怎么样的？稍微有点向后倒。神父又微笑了一下。哦，伪装过的是吗？我不知道，但即使是伪装过的，也写的极其流利。等一下，神父说。他拿起他那自己称之为的笔，在墨水里蘸了蘸，然后用他的左手在一小片布片上写下了那封告密信开头的三个字。唐太斯退后了几步，不胜惊恐地看着神父。啊，真是不可思议！”他惊叫道。“你的笔记和那封告密信上的简直一模一样啊！”这就是说。那封告密信是用左手写的，我注意到了这一点。什么？就是用右手写出来的笔记，人人不同，而那些用左手写的却都是大同小异的。你显然是无事不知、无事不晓的了。接着往下说吧。哦、啊，好的，好的。现在。要提到第二个问题了，有谁不愿意看到你和梅塞特斯的结婚呢？有一个人，是一个也爱着他的年轻人。他叫什么名字 ？Fernando。那是一个西班牙人的名字呀。他是加泰罗尼亚人。你认为他会写那封信吗？哦不，假如他想除掉我。他会宁愿捅我一刀的。西班牙人的性格倒也确实如此，他们宁可当杀人犯，也不当懦夫。再说，唐泰斯说，信中所涉及到的各种情节，他也是完全不知道的。你自己绝没有向任何人讲过吗？没有。甚至没有对你的情人说过吗？没有。甚至连我的未婚妻都没有告诉过。那么就是腾格拉尔写的了，毫无疑问。我现在也觉得一定是他了。等一下，腾格拉尔认识费尔南多吗？不。啊，是他认识的。现在我想起来了，想起来什么？在我订婚的前一天，我看到他们两个人一同坐在帮费勒老爹的凉棚里。他们态度很亲热，滕格拉尔在善意的开着玩笑，但弗尔南多却脸色苍白，看上去很恼怒。就他们两个人吗？还有另外一个人和他们在一起，那个人我很熟悉，而且多半还是他介绍他们俩认识的。他叫卡德鲁斯，是个裁缝，不过当时他已喝醉了。等一下，等一下，真怪。我以前怎么就没有想到呢？在他们中间的桌子上有笔、墨水和纸。哦，这些没心肝的坏蛋！唐泰斯用手敲着自己的脑袋喊道：“你还想知道什么别的事吗？”神父微笑着问。“想，想。”唐泰斯急切的回答说。既然你一眼就能完全把事情看透，对你来说，凡事你都心明眼亮。我求你给我解释一下，为什么我只被审讯过一次？为什么我没有上法庭？而最重要的是，为什么我没有经过正规的手续就被判了罪？这事儿可就完全不同了，而且要严重的多了。”神父答道。司法界的内幕常常是太黑暗、太神秘、难以琢磨的。到目前为止，我们对你的那两个朋友的分析还算是容易的。假如你要我来分析这件事，你就必须再给我提供更详细的情况。这我当然是很乐意的，请开始吧，我亲爱的神父，随便你问我什么问题好了，因为说老实话。你对于我的生活看得比我自己还要清楚。那么，首先是谁审问你的？是检察官、代理检察官，还是推事？是代理检察官。他是年轻人还是老年人？大约有二十七八岁左右。好，神父回答说：“虽然还没有腐化，但已有野心了。”他对你的态度如何？宽容多于严厉。你把你的事全都告诉他了吗？是的。在审问的过程中，他的态度有什么变化吗？有的。当他阅读那封陷害我的信的时候，显得很激动。他似乎难以忍受我所遭遇的不幸。你的不幸遭遇？是的。那么，你肯定他很同情你的不幸了。至少有一点可以证明他对我的同情，是什么？他把那封能陷害我的唯一的信烧毁了。你是指那封告密信吗？哦、oh, ，不是那封要我转交的信。你肯定他把它烧了吗？他是当着我的面烧的。啊，真的，那就不同了。那个人可能是一个你想象不到的最阴险毒辣的家伙。说真话，唐太斯说：“你是我太寒心了。难道世界上真的遍地是老虎和鳄鱼吗？”是的，但两只脚的老虎和鳄鱼比四只脚的更危险。请继续说下去吧。好，你告诉我，他是当着你的面烧掉那封信的吗？是的，当时他还说：“你看，我把唯一可以攻击你的证据毁掉了。”这样做太过分了。你这样以为吗？我可以肯定，这封信是给谁的？给诺瓦蒂埃先生的，地址是。巴黎高海龙路十三号。你能想象得出代理检察官烧毁了那封信以后对他有什么好处吗？很可能对他有好处的，因为他嘱咐了我好几次，叫我千万不要把那封信的事讲给别人听，还再三对我说，他这样忠告我完全是为了我好。不仅如此，他还硬要我郑重发誓，绝不吐露信封上所写的那个人名。诺瓦蒂埃。神父把那个名字反复念道：“诺瓦蒂埃。”我知道，在伊特罗利亚女王那个时代，有一个人叫这个名字；大革命时期也有一个诺瓦蒂埃，他是个吉伦特党人。代理检察官姓什么？威尔夫。神父爆发出一阵大笑。唐太斯惊异万分地望着他。“你怎么了？”他问道。“你看到这一缕阳光吗？”神父问道。“看到了。”“好，这件事的全部来龙去脉，我现在看得清清楚楚，甚至比你看见的这缕阳光还清楚。”可怜的孩子，可怜的小伙子。你还告诉我，这位法官对你深表同情，大发恻隐之心。是啊，那位可敬的代理官还烧毁了你的那封信。是啊，那位道貌岸然的刽子手还要你发誓绝不吐露诺瓦蒂埃这个名字。是啊，你这个可怜的傻瓜，你知不知道这个诺瓦蒂埃是谁？我不知道，这个诺瓦蒂埃就是他的父亲呐、啊。